Irradiatec. Hola, ¿ya acabaste, Sofía? No. Ok. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Moss Eisley Radio. Este es nuestro cuarto episodio de la tercera temporada de Moss Eisley Radio. Se encuentran aquí conmigo en la cabina por parte del crew, eh, Erikia Dimundi. Hola a todos. Está también eh, Dart Sofía. Hola. Y uh, por ahora solamente estamos eh, nosotros, un servidor, Daniel Bañuelos. ¿Facio eh, Facio fue a recibir a, a nuestros invitados, Facio Window fue a recibir a nuestros invitados. Eh, tenemos mucho tráfico aquí en la zona de Santa Fe, entonces nuestros invitados especiales de este programa vienen un poco retrasados, pero eh, no se preocupen, van a llegar aquí. Eh, vamos a tener a tres miembros del grupo FanMade, eh, son un grupo que se dedican a hacer armaduras eh, de Star Wars, armaduras este completamente desde cero, ¿no? Utiliza, son recientemente han tenido eh, armaduras de los Beach Troopers como las vimos en, en Rogue One también han hecho armaduras de Darth Vader de Storm Troopers han trabajado con la con la Five First aquí en México eh, pero pues en un momento los vamos a tener aquí para que nos platiquen un poco más de su trabajo no eh, pues este programa vamos a tener eh, pues noticias de Star Wars noticias sobre sobre lo último de lo último en Star Wars vamos a estar hablando un poco sobre el spin-off de Han Solo vamos a hablar un poco también sobre The Last Jedi noticias directamente de, de Ryan Johnson del director eh, y vamos a tener eh, también un poco de noticias sobre nuevos productos en específico eh, el, la caja de Blu-ray el, el Blu-ray set de la tercera temporada de Rebels que ya está a punto de estrenarse y también tenemos eh, ay tenemos un poco de feedback aquí ya es sí, que eh, tenemos estamos transmitiendo también en vivo vía eh, Facebook estamos haciendo un broadcast en vivo de Facebook en video por si nos quieren ver también por ahí eh, pero si no también estamos en vivo eh, por www.irradatec.com diagonal al guión aire yo esperaría que supieran eso si nos están escuchando ¿no? quizás pero a lo mejor nos están escuchando solamente por el broadcast y si nos quieren por el <risa> broadcast de Facebook y nos quieren escuchar en vivo okay. en el programa de radio okay, bueno, no tienen, razón, tienen, razón. tienen mil y una opciones para escucharnos, eh, dos solamente. Ah, el podcast, después nos podrían estar escuchando en el podcast. Claro, pero a lo mejor ustedes son del futuro y nos están escuchando a través de nuestro ya famosísimo podcast en diferentes plataformas que vamos a estar mencionando a lo largo del programa. Eh, y bueno, también estén al pendiente porque vamos a tener noticias sobre el evento, el mayor evento de Star Wars que tenemos eh, próximamente, que es Star Wars Force Friday, que ya es este viernes. Este viernes es Star Wars Force Friday y empieza toda la venta de las nuevas figuras de Star Wars, de, de Last Jedi y, y pues algunas también como eh, de la, la trilogía antigua e incluso de Force Awakens o de las precuelas, pero sobre todo las nuevas figuras de Force Friday. Entonces, todas sus figuras de Snoke, todas sus figuras... De los porks van a estar disponibles a partir de este viernes. Sí, tenemos a los porks, que ya tenemos el ruido oficial de los porks que Sofía va a hacer en este momento. No, porque era una cosa como muy complicada. Estás defraudando a nuestros fans. Eso suena como al de los mopeds. Pues así suenan los porks. Esa no fue Sofía, para que no se roben el crédito. Ese fui yo, ese fue un sonido. Para que no se vaya a robar el currículum. Exacto. Hice el sonido de los porks. Sonido de los porks oficial. Copyright, sonido de Daniel de los porks. 
Pero bueno, vamos a empezar con nuestra sesión de noticias, esperando a que lleguen eh, nuestros invitados, que aparentemente ya están... Ah, ya están llegando, ya están llegando, entonces... Ustedes no pueden verlos, porque están a un pasillo de distancia. Pero Ustedes no los pueden ver, pero están pero entrando aquí. Entonces, eh, pues bueno, vamos a esperar a que ya pasen aquí. Fácil, los trae aquí ya muy bien acomodados. Eh, pero no viene es... con una calma. Sí, no, Fácil no tiene prisa. Es un hombre simple. Aquí no voy a sí, es... la puerta de muy de golpe. Sí, no, eh, es que también, sí, muy bien. Pues pasen, pasen. Entonces a ver. Eh... En su casa. Bueno, se están, están tomándose <risa> una <risa> selfie aquí afuera de la estación. Selfie. Está bien, es la, gran, la emoción de venir a sí. este, esta magnánima estación de radio que es Irradiatec. Eh, aprovecho para dar gracias al Tecnológico de Monterrey, Campo Santa Fe, por darnos, eh, por prestarnos estas este, instalaciones, instalaciones y, y darnos la oportunidad de hacer este programa semana con semana. Eh, bueno, pues ya están aquí entrando nuestros Bienvenido. invitados especiales. Eh, esperemos a que se terminen de sentar para que... Eh, para que los podamos presentar. Eh, bueno, ellos son eh, Carlos Sandoval Estrella. Eh, si quieren, hablen. Ah, sí, este, aquí yo soy este, Carlos este, Estrella. Ok, ah. está también con nosotros Ángel Ribay Ruiz. Sí. Colaborador. Colaborador. Eh, Carlos. Y también está María Soledad Aguilera. Ajá. Amiga Hola. de Carlos. Soy amiga de Carlos, soy la colada. <risa> <risa> ok, bueno, perfecto. Entre, entre más, mejor. Sí, es la representante. Sí. sí. Y este y bueno, pues este como ya les habíamos comentado, pues en este programa vamos a hacer, como es la primera vez que tenemos invitados, vamos a tener como una primera parte de un poco de noticias sobre Han Solo, de Las Jedi, etcétera Y después ya vamos este con ustedes a que nos platiquen 100% eh, qué es lo que hacen en FanMate, cómo empezaron, que nos cuenten como toda su historia y qué están haciendo ahora, ¿no? Eh, también, eh, si quieren o sea, platicar cuando estemos comentando las noticias, adelante, ¿no? Digo, sé que son fans de Star Wars, esperemos que sean fans de Star Wars. 100%, ¿eh? <ríe> ok, perfecto, entonces. Se compró la playera ayer. Ah, antes de venir. Aquí afuera en el camino. Pero venga, bueno, pues la primera noticia es eh, sobre Han Solo. Digo, más noticias ahí medio extrañas sobre el nuevo spin-off de Han Solo. El actor Michael K. Williams, eh, bueno, pues anunció que ya no va a estar en la película. Eh, esto debido a pues conflictos con la calendarización de las nuevas, o sea, de las filmaciones que se están volviendo a hacer eh, de la película con el nuevo director Ron Howard. Eh, Michael está haciendo una nueva película en África, entonces ya no podía terminar de grabar las escenas que le faltaban, entonces lo que van a hacer es cortar completamente al personaje eh, en su en su este comunicado, pues Michael fue muy muy profesional dijo que había disfrutado mucho trabajar en Star Wars y que no cierra la puerta ¿no? a que en algún momento pueda eh, aparecer otra vez en la familia de Star Wars ¿no? Eh, él dijo que le encantó colaborar ahí y que pues es una lástima ¿no? que no vaya a poder este continuar participando y que lo que Ron Howard decidió que era lo mejor era cortar completamente eh, al personaje y bueno pues esto todavía eso, eso solo me deja más preocupada sobre las una la noticia más a solo, toda o sea, esta pila de siento que se está volviendo ese proyecto escolar en el que ya está todo parchado por sí. ahí a ver qué pasa hacían mucho esta analogía ¿no? de que pues, es un carro que ya le, se le poncharon las llantas a que ya se le está acabando la gasolina que o sea ya viene así como todo de estar talado y Ron Howard le está todavía sí, intentando llegar al estacionamiento, o sea, es, sin que haya como más problemas, ¿no? Pero, híjole, bueno, pues no sé, ¿ustedes qué opinan como de todo? No sé si han estado como al pendiente de la de toda esta onda de Han Solo, del de cambio de los directores, eh, ¿creen que, o sea, están emocionados porque sea una película de Han Solo? O sea, para empezar... Yo sí estoy muy emocionado en realidad. Ok, eh, ustedes... Eh. Pues sí, también, eh, lo que viene de toda la saga, pues sí, queremos que, bueno, para nosotros es que siga más, a, que siga adelante todo esto, ¿no? Claro, ¿no? Que crezca todavía, que crezca, y, 
Que este, las nuevas generaciones que conozcan qué era que Star Wars. Sepan quién era el contrabandista, ¿no? De... Pero, sí, no, y digo, pues al final del día, yo creo que de la trilogía original, o sea, Han Solo creo que es como el personaje más querido por, por dos, digo, y por lo mismo creo que nos pesó muchísimo, ¿no? Que, que, pues ver su muerte, ¿no? En The Force Awakens, pero, híjole, no sé, yo la verdad sí estoy un poco conflictuado con esta película de Han Solo porque es como, eh, creo que yo tengo como mi, mi imagen muy clara, ¿no? De, de, de cómo es Han Solo, o sea, el tipo de personaje que es, y a lo mejor si me enseñan como otra versión que no, que, que no es la que yo me estoy imaginando, o sea, como que pueden como destruir por lo menos esa parte de, o sea, que tengo como imaginada, ¿no? Del personaje, ¿no? De cómo era de joven, etcétera. Entonces, siento que por ahí eh, todavía estoy como muy escéptico. O sea, bueno, la verdad quiero, o sea, estoy como completamente dispuesta a que me guste la película, o sea, quiero que me guste, pero sí me da un poquito como de, de cosa de qué vayan a hacer. Y digo, y sobre todo ahora con todo esto de los cambios de directores y esto de que están sacando personajes cuando ya quedan o sea, semanas, ¿no?, de, de, de grabación antes de que empiecen a entrar en, en postproducción, está, pues la verdad no, no me deja <ríe> muy tranquilo, ¿no?, que digamos, este, o sea, por lo que estoy viendo de, de estas noticias, o sea, aunque so, ya llevan básicamente dos tercios de la película grabada, o sea, parece que están como volviendo, no empezar de cero, porque creo que no hay tiempo ni recursos, no. pero sí casi que un 90% se está volviendo a hacer, ¿no?, de lo que ya llevaba hecho, ¿no?, otro de los reveals que hubo en esta en este comunicado de Michael K. Williams fue el nombre del personaje de Emilia Clark, que al parecer va a ser Kira. Y si ustedes recuerdan, cuando todavía no teníamos como... Todavía no salía de Force Awakens y estábamos como especulando en las noticias, una de las noticias que salió es que el personaje de Rey originalmente se iba a llamar Kira, ¿no? El, cuando salió la estatua del, de Rey en su speeder, decía eh, este, Kira's speeder, ¿no? Entonces... Eh, no sé si esto sea como un nombre que usan en los proyectos de Star Wars nada más como para llenar huecos o si vaya a haber, o sea, si decidieron ponerle este nombre de Kira a este personaje porque hay una relación entre Kira y Rey y bueno, pues que se suelten como todas las teorías, ¿no? De si Kira es la mamá de, de Rey, etcétera. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han estado al tanto de eh, las...? Pues en un principio cuando empezaron con que el lanzamiento del, de Force Awakens, uh -huh. eh, pues bueno los que somos fans, fans así de que somos del universo expandido, Ajá. pues teníamos pensado que, pues, que Han Solo pues iban a tener sus dos hijos, ya en el Jason, ¿no? Ajá. Ajá, exactamente, entonces pues nos cambiaron todo el panorama sí, ¿no? así de pum un golpe rotundo, ¿no? bueno a muchas personas les agradó, ¿por qué? porque es como en la New Hope Ajá. es un New Hope pero para nueva generación sí, obviamente sí, sí. Pues, hay muchos fans que sí les gustó hay otros fans que no, como yo. Ok, eso ¿No? lo vamos a discutir ahorita. Con Rogue One yo sí estoy más que satisfecho, esperemos que la dejan solo, pues se venga muy bien, pero The Force Awakens no me gustó mucho. Ok. En lo personal. Y, este, y sí, bueno, creo que ese fue como desde que se anunció que sí iba, iba a haber este cambio, ¿no? De, de toda la, O sea, que sí iba... Sí, un cambio um, rotundo. Sí, un cambio rotundo a todo lo que ya estaba en el universo expandido, ¿no? este Desde antes, pues ahora, eh, digo, a muchos fans, o sea, pues... Yo, la, yo estaba entre uno de esos de que al principio era como, no, pues si todas las historias del universo expandido eran buenísimas y ya después analizándolo un poco más con la cabeza fría, pues sí, el universo expandido tenía como que de repente hay uno que otro tropiezo porque pues al final del día no había como una línea general que se tenía que seguir y cada sí. quien hacía lo que quisiera, entonces de repente como que no machaban unas historias con otras y también... Eh, pues era una, o sea, era la oportunidad de ver una historia nueva, ¿no? En Star Wars, ¿no? Que no agarraran simplemente algo que existía, este, la trilogía de Throne o algo así, y la hicieran nada más como ahora en versión película, ¿no? Que de cierta manera, pues, están retomando algunos elementos, digo, ya terminamos a, a Throne, ya, exacto, ya, o sea, y digo, ya estamos teniendo también, este, 
un nuevo, ¿no? Universo expandido, ¿no? Que digo, al principio estaba medio pobre, pero ya va este poco a poco con los cómics, con las nuevas novelas, este, y lo padre de esto, o sea, en lo, a mí en lo personal que, que me está gustando este nuevo universo expandido es eh, pues el Story Group, ¿no? Que es toda esta división de Lucasfilm que se encargan de que todo lo que se escribe, todo lo nuevo en el universo sea coherente, ¿no? Que todo esté, esté relacionado. O sea, ninguna historia se aprueba hasta que no pase por el visto bueno de, de este Story Group este, liderado por Pablo Hidalgo, ¿no? Eh, bueno, y, o sea, en general, ¿ustedes también qué, qué otra cosa esperan como de, de, de Han Solo, de este spin-off? Eh? Pues yo lo que espero es que realmente se basen este... En realmente su vida de Han Solo. Sí, que, que digo, ya tenemos mucha de información en sí, el universo expandido de eso, ¿no? Y que el actor, bueno, sea el adecuado. Sí. Uh -huh. Es lo principal. Sí, sí, <risa> totalmente. Y es... que realmente pasen su historia como realmente fue, ¿no? Uh -huh. eh, uh, digo yo... Como ganó la Corellian. Sí. Bueno, yo no sé eh, qué tanto se vayan a pegar a las historias que ya tenemos, pero, o sea, creo que sí hay como elementos, o sea, que se cubrieron desde antes que... Obviamente vamos a tener que ver, vamos a tener que ver cómo conoció Chubaca, ¿no? Vamos a tener que ver cómo conoció Lando, vamos a tener que ver cómo se hizo con el Millennium Falcon, ¿no? Cómo les fue con la Kessel Run, todo eso lo vamos a tener que ver, pero lo que sí yo no creo es que pase exactamente como, como lo habíamos visto en las novelas del universo expandido con Han Solo, este... Um, pero bueno, este, pues ya vamos a tener que esperarnos hasta el 25 de mayo de 2018 para averiguar qué va a pasar con esta, este spin-off de Han Solo, ¿no? Bueno, ya moviéndonos a, a esto como a noticias como más eh, inminentes con The Last Jedi, pues ya tuvimos como un reveal de parte de la página de, Star, de Making Star Wars, que es el rol que va a jugar más que nata ahora en esta, en esta nueva entrega de, de la saga. Pues como vimos en The Force Awakens, pues más fue como esta suerte de primera mentora, ¿no? Con, con Rey, y ahora que Rey va a estar entrenando con Luke, pues, eh, pues se quedaba ahí como en este misterio, ¿no? De qué va a pasar, ¿no? Con, con más. Y bueno, eh, pues ahora ya tenemos esta confirmación de que eh, aparecer más va a adoptar más como un rol de... O sea, va a tener un rol más importante en la parte de, 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 de los bajos mundos sino tanto en esta parte como espiritual y va a ser quien haga la conexión entre la resistencia y este nuevo personaje de DJ que es interpretado por Benicio del Toro que ya lo revelaron en, en las sesiones de fotos de, de Vanity Fair y este... Pero sí va a tener todavía una aparición, ¿no? Este, el director este, Ryan Johnson ya comentó que, o sea, de cómo fue su trabajo con esta con esta Lupita Nyong'o, eh, y que más que nada va a, va a seguir apareciendo, pero va a tener un rol menor, a lo mejor a lo que vimos en, en The Force Awakens, ¿no? Eh, igual también la, la otra noticia que tenemos en, de The Last Jedi, que es eh, periodismo de, de primera clase, es la cantidad de wipes que vamos a tener en, en The Last Jedi, ya está confirmada, los wipes son estas transiciones un poco cursis que... Que, que, que ya son como una parte como ahí muy intrínseca, ¿no? De Star Wars, ¿no? Eh, Ryan Johnson en su Twitter dejó que la película, o sea, puso un post que la película con más transiciones en toda la saga de Star Wars era el episodio 1 con 55 eh, wipes. Y uh, The Last Jedi va a ser la, la película con menos transiciones, solamente con 12, ¿no? De estos ya clásicos y cursis wipes. Sí, yo creo la verdad... Que, creo que es una decisión correcta. <risa> sí, digo, hay, hay gente que es fan de estos wipes, hay gente que o no sea, tanto. No, no los odio, pero como... Pues era, un, era esta onda como de, Lu, de Lucas de querer darle como este look como de, de show de sábado por la mañana, ¿no? Buck Rogers y todas estas cosas, ¿no? Este Flash Gordon, que tenían, pues sí, tenían un look medio cursi, ¿no? Que en esa época no era cursi, en esa época era como 
lo normal, pero igual es algo que nos conecta a Star Wars con, con, con el pasado. Digo, ya tuvimos también ahí un hint un poquito a eso con Clone Wars. No sé si vieron, si, si han visto la serie de Clone Wars, la animada, la 3D. Sí. sí, que bueno, todos los capítulos empiezan con este, como si fueran noticias, ¿no? Uh -huh. O sea, como estilo de la Segunda Guerra Mundial, que pasaban ciertos clips en los cines, así como re recapitulando para la gente, así como, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora? Como en, en la Segunda Guerra Mundial, hacían como unos cortos así, como de en el capítulo anterior, ¿no? Básicamente. Pero igual era como darle esta onda de que se viera como más viejo de lo que es, ¿no? Realmente, ¿no? Eh, la verdad es que esta noticia no es como muy <ríe> importante, pero igual se nos hizo como un dato muy eh, curioso para agregar. Y sobre todo porque nos habla sobre que ya hay un corte, o sea, para que Ryan Johnson ya esté declarando la cantidad de wipes que van a tener en la película, es que ya hay un corte, por lo menos un primer corte, ¿no? Y, y ya de ahí eh, lo que se venga. Digo, nos quedan, ¿cuántos? ¿108 días para el estreno de, de The Last Jedi? Este... Um, si sí, aquí tenemos son exactamente 108 días para el estreno, entonces, pues ya no queda mucho, ¿no? Ya, o sea, nos falta ver un trailer, que empiecen los spots en la televisión, ya tenemos First Friday este viernes, y ya todo listo para diciembre, para empezar a ver eh, The Last Jedi. Ustedes, en cuanto a Last Jedi, están, ¿qué, ¿qué les parece? Digo, no fueron tan fans de Force Awakens, pero ¿qué, es, qué esperan, no? Con, con The Last Jedi, ¿creen que pueda mejorar? Eh, mejorar no creo. Ok. <risa> Porque, bueno, ya lo que vamos a ver que, quién es Snoke. Ajá. Fin, ajá. Eh, los nuevos este Royal Guard este sí, los Praetorian Guards ¿no? que Estos... a todos les encantó que menos a mí porque <risa> son muy, muy samurai la verdad sí ya ah, se entonces, pasaron no o sea... sí, se pasaron muy samurai no sí. que el concepto de Macquarie que era pues, pasarse un poco en los samurai pero este no hay la verdad. de exceder no <risa> sí totalmente eh, y bueno y te, digo también ustedes eh, ya en la parte como de las armaduras pues van a tener creo que también estas chances de Digo, a lo mejor el Praetorian Guard de... Digo, al final del día yo creo que sí va a ser solicitado, ¿no? De o sea, hecho, ya, ya me lo pidieron. Seguro, ¿eh? seguro, sí, ¿no? Ya, sí, ¿no? Y, y digo, el otro supongo que va a ser el, el Executioner, ¿no? El Stormtrooper Executioner que... Que no cambia mucho, ¿eh? No, es Solamente nada más la pintura, ¿no? Pintura y tres los dientes que lleva adentro. Bueno, sí. en la parte frontal que realmente está mal porque está mala continuidad. Sí, sí. Tendría que haber sido antes. Después sí. de las 6 a las 7, pero se brincaron de las 7 a las 8. Entonces ahí sí hay un error. Sí, está ahí medio hay extraño. Un error muy malo. Eso, y digo, también el arma que trae es como una. Digo, sí, creo que sí, un poco con esta onda medieval, ¿no? Que están como sí, buscando, está, ¿no? Pues, Otra vez en esta metálica, nueva trilogía, ¿no? cuando en The Force Awakens es un bastón electrónico. Sí, exacto. Para sí. Anti-Jedi, ¿no? Sí, es, eso, eso sí está como muy, muy extraño, sí, ¿no? Está, Yo creo que, que la, el rol del, del Executioner va a ser como mucho más ceremonioso y creo que el, el hecho de que esta arma sea como mucho más este uh, elaborada tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que es no, no es tanto buscar lo práctico, sino más bien buscar. Eh, pues que sea como un arma que imponga, ¿no? Que dé miedo, ¿no? Digo, al final del día del trae el nombre, Stormtrooper Executioner, ¿no? Eh, y bueno, pues ya nuestra última noticia antes de pasarnos a nuestro primer break y regresar con completamente con ustedes de Fanmade. Eh, pues digo, ya en, en cuestión de figuras, eh, para todos los fans, todos los coleccionistas de figuras de Star Wars, recuerden que en la San Diego Comic Con tuvimos eh, la, la, como la versión exclusiva de la, de la figura de 6 pulgadas de Throne. Al parecer va a salir una, una versión regular que va a estar disponible como en todas las tiendas. Lo único es que no va a incluir todos los accesorios eh, que incluía la figura de, de la San Diego Comic Con. A mí la verdad es que yo ya dejé de coleccionar desde hace mucho tiempo eh, 
figuras, lo único que compro ahora ya son Boa Fett y empecé a comprar Captain Phasmas, a lo mejor no voy a seguir comprando Captain Phasmas, <risa> pero, pero sí seguiré comprando Boa Fett, pero vaya esta, o sea, creo que Throne es de los personajes del universo expandido que más fan te, fans tenían, entonces eh, pues yo no lo veo mal, ¿no? Que sí haya una, una figura que, que esté disponible como para comprar en todas las tiendas y que además va a ayudar a que más gente se acerque como a esta parte ya eh, adicional de Star Wars que no es solamente las películas, ¿no? Eh, digo, otra figura que ya platicamos un poquito es el eh, Stormtrooper Executioner este ya está confirmado que esa va a ser de las primeras eh, figuras en salir en este Force Friday eh, igual va a ser de 6 pulgadas y va a traer esta arma de la que estamos hablando que está muy muy extraña ¿no? les vamos a compartir una foto en, nuestro, en nuestra página de Facebook para que la puedan ver pero vaya tiene pues tiene una onda igual muy medieval muy hasta como de película de terror ¿no? pero versión Star Wars y bueno, pues esto es todo nuestra ronda de noticias. Vamos a pasar a nuestro primer break musical y regresamos eh, con nuestros amigos de FanMade eh, para que nos platiquen eh, pues toda su historia, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a escuchar, Sofía? Por fin, para que Facio pueda dejar de quejarse, vamos a escuchar la cumbia de Star Wars. La cumbia imperial. Bueno, pues disfruten. Ah. Así es, estamos de regreso aquí con su programa favorito de Star Wars, Mos Eisley Radio. Y bueno, pues antes de empezar esta segunda sección en la que vamos a platicar con nuestros invitados, eh, 
pues voy a hacer los anuncios parroquiales, ya clásicos anuncios parroquiales. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Mosaisley Radio MX. De hecho, estamos haciendo una transmisión en vivo en video en este momento, si nos quieren venir a ver por ahí. También transmitimos todos los lunes en vivo eh, de 12 a 1 a través de www.iradiotech.com diagonal al guión aire. Y, pero si ustedes son más de, de podcast o de eh, nos quieren escuchar varias veces, eh, estamos en la plataforma de iTunes, igual Mosaisley Radio MX. Ahí pueden descargar. El podcast semana con semana Se pueden suscribir incluso Y se les va a descargar automáticamente el podcast ¿no? También estamos en la plataforma iVox Que es este igual otra plataforma de, de podcast Y también nos pueden escuchar directamente En SoundCloud eh, Como Mos Eisley Radio MX ¿no? Todos los programas de esta temporada Y de todas las temporadas anteriores Están ahí eh, para que ustedes los escuchen ¿no? Y bueno pues ya eh, pues Empecemos con esta sección nuestra nueva sección que estamos estrenando esta temporada, que es una sección donde platicamos con eh, gente invitada que eh, pues tenga que ver algo con Star Wars, ¿no? Y esta semana tenemos a nuestros amigos de FanMade, que ellos, eh, bueno, pues mejor ustedes platíquenos eh, qué es lo que hacen en, en FanMade y cómo empezaron, quiénes son todos. Bueno, eh, somos este armeros, pero lo que nos reconocen a nivel internacional es que somos como armeros tipo sastre. Porque todos los armeros a nivel mundial... Uh -huh. eh, bueno, internacional, te mandan tu armadura y vas de bolas, ¿no? Claro. Es tu problema, ¿no? Pero lo que hacemos yo y Ángel, que es mi socio, uh -huh. este, nos dedicamos a pedir medidas ajá, y se las mandamos casi prácticamente que les queden a mandadas. A la ¿no? Sí, tal cual. Que no te quede guanga ni... Sí. O sea, que o sea, pues, realmente hacemos todo así a la perfección. Okay. Eh, rapidez igual, este... El mejor acabado Ajá. Sí, yo he visto muchas fotos que tienen Y de hecho han estado como en varias convenciones no Sobre todo aquí en la Expo Coleccionistas Y todo eso, o sea, sí tienen como luego sus piezas no En, en exhibición sí, de, hecho, de hecho fue, nos, nos, este, nos invitaron Como expositores Este, este pues, por, por agradecimiento ¿no? O sea, ya mmm, Sí, claro, para reconocer su un trabajo, ¿no? nada más Sí, pues yo realmente no he visto nadie más en México que se dedique, o sea, 100% solamente a, a hacer armaduras. Digo, están todos los miembros de la Bible First, que mucha gente hace las suyas propias, pero alguien que se dedique a hacerlas, o sea, en general, o sea, varias, este... Y, y estar haciendo cada vez, o sea, nuevas, ¿no? O sea, sale Rogue One y ya tienen el del Beach sí, Trooper, ¿no? Sí, este, nos anticipamos a... Sí, ¿no? Y, para los estrenos. Digo, supongo que ahora ya van a tener también de... Pues ya como estábamos hablando, ¿no? Antes del, del break, este... Del Praetorian Guard, eh, de este el nuevo... El Executioner, o sea... Eh, ¿Cómo es su proceso ¿no? eh, cuando van a hacer una nueva armadura? Sobre todo estos personajes que luego no tienen como tantos detalles, es difícil sí, verlos. Es, es difícil, es... Sin bueno, mucho, ¿no? yo pues, lo que... Bueno, exactamente. Sí, primeramente es buscar toda la información Ajá. en todos lados y empezar a, a ver qué, cuál es la información correcta, ¿no? Principalmente claro. y cuáles son los, los que en realidad van a ser los efectivos. Y ya empezar a trabajar, eh, Carlos es el que es el bueno en las esculturas. Ya. Él comienza... De hecho, tú? de hecho, me dan, me dan unos cuantos meses nada más. O sea, le dicen, sí. ya va a salir este Stormtrooper o sí. cualquier cosa. Y me dan unos cuantos meses nada más para estudiarlo bien. Sí. Y yo tengo que estar en unas semanas hasta 4 de la mañana este, terminando toda la escultura completa. Ajá. Sí, no, es un trabajo muy, y muy bueno, demandante. Sí, dem demasiado. Y entonces ya aquí Ángel, mi socio, uh -huh. él me apoya ya con... Le doy el molde, lo termoforma. Okay. Ya entre los dos estamos trabajando y tenemos este, unos, unos muchachos que nos ayudan ahí. Los colaboradores, colaboradores. 
para ir afinando detalles okay. en cuanto a, a todo lo que lleva un casco, todo lo que lleva una armadura, de qué va a ser de plástico, de, de esta parte va a ser de hule, aquí lleva tela, el tipo de botas. Hasta ¿no? el rasguño tiene que... Sí, porque eso es algo como que es como muy, muy importante de Star Wars, ¿no? Que creo que de hecho era lo que muchos fans tuvieron de problema con las precuelas, es que, o sea, el chiste de Star Wars es que todo ya se ve usado, se ve viejo, es como si... O sea, el chiste es que parezca que ha estado Estuvo ahí mucho tiempo, batalla, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, es, ¿cómo es esa parte, no? Para cuando, a la hora de esos trabajos, o sea, ¿lo van pensando desde el principio o lo terminan y tal cual, así lo empiezan a martillar y <risa> desgastar? Uh, pues yo, pues, eso, el Damage lleva un proceso muy... Bueno, para nosotros ya es demasiado sencillo. Claro, pero... Que para algunos armeros les tarda meses hasta un año. Lo han ido perfeccionando, Sí, ¿no? vamos perfeccionando las técnicas, ¿no? Uh -huh. Sí, para cada cosa hay una técnica diferente, ya sea pintura, algún acabado dentro del molde. Ok. Cada uno lleva su proceso. Para o sea, que... Por ejemplo, si hacen un casco de Boafet, o sea, digo, ahí está la, la icónica bolladura, ¿no? Sí. En, en la frente del casco. ¿Eso ya lo piensan desde el molde? Sí, eso ya viene desde el molde. Ok, ok. Y después hay que darle un acabado con la pintura para Ajá. que resalte. Se ve más real. Ajá. Se ve real. Ok. Yo le llamo la cruz de hierro. La cruz de Porque hierro. Así, realmente parece una cruz de hierro. Sí, sí, la no. Porque... Totalmente. Pero sí, este, lo, lo, lo bueno de, de FanMate, uh -huh. de que yo soy fan desde que tengo uso de razón. Claro. Y tengo el arte en las manos, entonces si juntas el arte y un y la, fan, sí. pues lo que sale es una perfección. Sí, no, ¿no? porque es el trabajo del detalle, ¿no? Sí, o sea, sí. Cada trabajo que sale es como si fuera para mí. Sí, sí es el ¿no? gusto de bueno, hacerlo gusto también. Cada y, vez que sale. Ajá. Y esa era mi siguiente pregunta. Ustedes, este o sea, supongo que tienen trabajo que es, digo, seguramente para ustedes tendrán sus personajes favoritos, pero, o sea, ¿quiénes son como sus clientes principales? ¿Son gente de la Five First? Es, ven, ¿Le venden directamente a lo mejor a Disney? Este, Mira, ¿cómo ese, ese en general. Son? Okay. Es tanto como a, uh -huh. digamos que son coleccionistas, eh, le trabajamos a toda la 501 a nivel internacional. Sí. Ajá. Y este, aquí en México nos compra mucho, España igual. Ya. Yeah. Mm. Este, y es, es en general, o sea, no, no nosotros no decimos, no te vamos a vender a ti y a ti sí, no, o sea, es en general. Ok. O sea quien sea. Y este, ¿y ya han trabajado directamente con, con Disney? O sea, les han pedido directamente no, ahí. No, han pedido por fuera. Ah, bueno, para Disney. Para Disney, sí, <risa> claro. No, directamente. No, 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 pero, pero sí han visto, o sea, lo, han visto su trabajo así como luego en tiendas, como maniquís, de repente en las armaduras, no, en los lo eventos. Lo que pide mucho Disney es que para la 501 uh -huh. eh, piden los requisitos y dicen, ¿sabes qué onda? Necesitamos unas armaduras. Que estén uniformes, ¿no? Que sean igualitas a la película. Claro. Entonces ya se encargan de contactarnos, contactarnos la 501 directamente a nosotros. Ok. Y ya la 501 se arregla con Disney. Y por ejemplo, digo, yo me acuerdo, yo estaba muy impresionado de que, o sea, cuando iban a estrenar de Force Awakens, pues, o sea, en, en la cuestión de armaduras, o sea, el wow era el nuevo Stormtrooper, ¿no? El nuevo diseño de Stormtrooper. No teníamos como tantas imágenes y, digo, mucha gente, o sea, sobre todo de la, de la 501, se empezaron a poner a trabajar, a recopilar y a ver cómo las hacían para recrearlas. Pero a la hora que yo veía los eventos, este, o sea, aquí de la 501 en México, internacionalmente, este, tenían, o sea, eran idénticas todas las armaduras, o sea, y tenían mucho trabajo. Y digo, y a la hora de compararlas con las películas, las diferencias eran mínimas. O sea, ustedes, este, o sea, ¿Cuáles son como las, este, vaya, como sus fuentes más confiables, ¿no? A la hora de ver como todos estos detalles, sobre todo con estos nuevos personajes, ¿no? Eh, porque, digo, yo, yo he escuchado mucho de que no se pueden basar, por ejemplo, en las figuras, en los juguetes, porque no se consideran no 100% canon en este tipo de cosas. Ajá, ¿no? Este, entonces, ¿cuál es como lo, por lo que más se van? Pues yo lo que más estudio es, este, 
me baso más a, a que llegue casi al final uh -huh. para el estreno de la película. Sí, que es cuando Entonces, ya más es cuando sueltan las fotos. Sí. Ahora sí, del, del, de la figura. Y, bueno, muchas personas toman fotos ya. y lo suben a grupos. Mm. Y yo lo que agarro los es los trailers. Entonces, oficiales, ¿no? Imprimimos como 500 imágenes. Entonces ahí ves el taller todo lleno de puras, de puras imágenes, de todos los ángulos, por cierto. Claro. Entonces ya sobre eso yo me baso. Ok. Yo ya soy como una 3D print, pero en humano, entonces... <risa> ya mi, mi cabeza lo trabaja y al día siguiente ya solito... Pues, se va armando, ¿no? Esculpiendo, ¿no? Sí, no, yo la verdad, o sea, yo lo, o sea, de lo que vi en su página, en las fotos, está, están increíbles, ¿no? Gracias. Este, y bueno, la, la, la otra pregunta, o sea, la pregunta ya así como... Interesante también es, ¿cuál de todas estas figuras es la que más les piden? O sea, es el Stormtrooper clásico, son los Larvillers. Mira, en un principio nos pedían mucho el clásico ANH. Uh -huh. Sí, pero ya últimamente... Pero como se dieron cuenta orden. que a nivel mundial el primer orden es el mejor. De hecho, lo compararon con, con el original, bueno, no el original, sino con la no voz. Uh -huh. este, se dieron cuenta que estaba mejor en detalle, en acabados, es que mucho mejor. A nuevo son los oficiales directos. A nuevo son los, los que tienen la licencia, ¿no? Nosotros sí. como estamos como fanmate, o sea, realmente no lo vemos lucrativamente. Ajá. Sí. Realmente queremos apoyar a la 501. Ok. Por eso también los costos son demasiado bajos. ¿no? Sí. Sí, digo, y ahí, ¿cómo está esa, ahí, por ejemplo, la onda con Disney, no? O sea, digo, al final ya ustedes están produciendo algo, o sea, que, que Disney no es como muy fan de estar dejando que todo el mundo sí, haga sí, lo que, que quiera, escape, ¿no? ¿no? Sí, no, no, sí, no. Sí, realmente nosotros lo que buscamos es apoyar a la 501, ¿no? Ok, ya, ¿no? ya. Igual que nosotros. Toda la gente, ¿no? O sea, aquí el, el, la parte es apoyada porque hay mucha gente que, que ya es grande y lleva bastantes años, bueno, me han llegado a decir, o sea, llevo años queriendo buscar una armadura, no sé dónde sacarla, sí. las he visto convenciones, pero yo quiero la mía. Claro. Sí, aquí o sea? ya tenemos gente en, en el feed de, del live stream diciendo ah. que su waiter es del gran Carlos Estrella. Entonces, aquí se trata de apoyar a, a sueños, ¿no? Porque mucha gente es su sueño de, de yo quiero ser un Stormtrooper, yo quiero sí. ser Darth Vader, yo quiero ser un personaje. Que digo, eso está impresionante, ¿no? Que es como esta comunidad de Star Wars, ¿no? Porque, digo... Aquí de repente, o sea, hablamos de como otras cosas y de repente, o sea, digo, Fasio es fan del Señor de los Anillos, sí, Eric es fan de Star Trek. Bueno. Pero vaya, o sea, eh, no, no ves a la gente que es fan como de otras cosas, como poniendo, o sea, la cantidad de trabajo que se requiere para tener un disfraz como tan auténtico como es Star Wars, ¿no? O sea, yo no veo como comunidades mundiales como la Five of First, o sea, en otras este, fan bases, ¿no? O sea, Star Wars tiene algo, o sea, muy particular que hace que la gente quiera participar, ¿no? O sea, eh, o sea quieren como su cachito de, de Star Wars, ¿no? Eh, ¿Ustedes cómo ven esta relación? Digo, a lo mejor ustedes tienen su opinión, su opinión va a estar como un poco sesgada, pero de la 501 en la, en la onda de que cuando inició creo que era esta cosa de, de tú hacer tu armadura y ahora más bien de que si quieres participar, o sea, no tienes que saber hacer este tipo de cosas, o sea, lo que tienes que tener es eh, las ganas, o sea, de ayudar, o sea, porque al final del día la 501 es, es un grupo de, sí. ajá, completamente sí. altruista, y también esta, este, pues este fanatismo de Star Wars, o sea, realmente fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, pues, mira, muchas personas nos lo dicen a cada rato, ¿verdad? No sé, me has cumplido mi sueño, ¿no? Y la 501, bueno, sus requisitos es, tienes tú que fabricarla, uh -huh. y te pones a pensar, que eso bueno, que voy a fabricar, Ajá, ¿no? no de cartón. Sí, sí, no. no. O sea, te pones, ¿qué voy a comprar una máquina para, voy a comprar dos es que toneladas es eso, de plástico? No, eh. ¿Qué voy a hacer, no? Son sus requisitos de la 501, ¿no? Pero, uh -huh. bueno, a mí ya me conocen 
a talla uh -huh. muy sí, grande. Claro. Entonces, este... Ah, es de Carlos Estrella. Adelante. Ya. Pasa sí, porque... CRL, pero pues sí es algo ilógico que digan, tienes que hacerlo tú, ¿no? A mí, de hecho, eso es lo que muchas veces me ha hecho como apartarme un poquito, porque digo, la Rebellion, pues que te avientas una tela de Jedi encima y ya estás, ¿no? O sea, eh, pero... Es más sencillo. Bueno, pero vaya. Sí, pero no tienes que... Pero, pero no tienes que... Que sí, o sea, no tienes que tener una habilidad, o sea, muy complicada en cómo... O sea, para moldear las piezas, comprar los materiales, saber con qué materiales, o sea, se trabaja mejor, ¿no? O sea, que... Digo, parte de... O sea, sé que dentro de la 501 hay como toda esta comunidad que te ayudan y te echan la mano, pero, pero vaya, o sea, igual, o sea, te, por ejemplo, te han llegado gente que ya tiene su armadura hecha y que, o sea, te piden que tú más bien les hagas como mejoras o adaptaciones mm, o... No, de hecho, me han dicho, he comprado la armadura y me he arrepentido y Chance. la voy a vender y voy a comprar una tuya, ¿no? Ya, sí, no, pues... Entonces, este... Qué gacho. <risa> Lamentablemente, sí. sí, este, pues yo lo que les digo... Soy fan, desde uh -huh. de uso de razón. Ok. Este, yo soy de la vieja escuela. Ajá. Uh -huh. 4, 5 y 6. Ya. Yeah. <risa> y universo okay. expandido. Entonces, este, me apasiona demasiado y lo bueno que aquí Ángel me ha apoyado demasiado. Uh -huh. Ángel es mi, mi brazo derecho. Sí. Entonces, este, iniciamos esto desde el principio. Ok. Ya vamos a cumplir cuatro años en septiembre. Cuatro sí. años ya en septiembre. Ok. De esto. Y este, creo que yo sigo así... Sí, sí, apasionado, sí. de hecho, este, no lo quiero mencionar, pero ya tenemos el Inferno Squad. Ok, ya, ya lo están trabajando. Sí, ya, está también increíble. Este, el Overtime Pilot. Ya. Este, es que no nos damos abasto, la verdad. Sí, de no, hecho, me imagino. pidieron trabajo anticipado para el estreno. Ya. Hace un año. Sí, me imagino, ¿no? O sea, y digo, ya, ya hablaron de que, o sea, trabajan, o sea, que tratan de trabajar como bastante rápido, ¿no? Este, pero sí, supongo que ahorita, o sea, si te piden 10 o 9 de Stormtrooper, Dentro de dos meses, o sea, también está... Ya ¿O sucede? <risa> ya está muy difícil. Ya, ah, sí, se claro. encargado de eso. Ya, no. Es este, ya, 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 no, ya no entran. Ya, o sea, este, a veces es comprometer la calidad del producto, ¿no? Claro, y digo... Y, por ejemplo, si yo, quisiera hacer, si yo quisiera mi armadura para ir al estreno de The Last Jedi disfrazado... De, de ajá, ¿cuándo sí, sería? Ya, ya es muy tarde todavía. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde, ¿no? ok. Entonces hay que empezar a... Sí, aquí se lleva un proceso, ¿no? O sea, ¿Qué? desde que se toman las medidas hasta que se comienza a realizar, uh -huh. o sea, trabajar sobre la talla de la persona. Este, tenemos un proveedor de botas, uh -huh. este, de... El, él nos manda las botas, uh -huh. le pedimos y él también ha estado trabajando mucho con nosotros, en, nos apoya en a, también sacar nuevos modelos. A Nacho, okay. Nacho, Nacho, le mandamos un saludo Nacho. también. ¿no? Nacho, Nacho. Famoso Nacho. Camino, Nacho. Los famosos camino, los fam, famosos botas camino, ¿no? camino. Ya. Y tenemos varios proveedores. Ya. O sea, cada quien nos aporta una parte en cuanto a botas, a los textiles, a guantes. Y es lo padre esto, ¿no? Que es como toda una comunidad, ¿no? Que sí. Pero siempre agarramos los mejores proveedores. Ah, ok, sí, no, eso es, creo que sí es importante. Sobre todo porque si vas a pagar lo que cuesta, o sea, quieres realmente sentir que estás, o sea, que no es un disfraz, quieres sentir que es una armadura eres? que existe, ¿no? O sea, que, que, que eres un disfraz, pues sí. Eso es importante, digo, yo tengo un disfraz de Han Solo y, o sea, y lo, o sea lo hice con una señora que... que trajiste que, a sí. la trivia? <risa> una señora que creo que también ya es como famosona, de... o sea, haciendo, o sea, disfraces ahí, pero ella es más como costurera, perdón, sí, como, este... Sí, como sastre, ¿no? Este Y yo sé lo que le dije desde el principio. Es, yo no quiero un disfraz de Han Solo, ¿no? O sea, yo me quiero poner la ropa que se pone Han Solo, ¿no? O sea, es, o sea quiero sentir que... Hay una diferencia entre disfrazarte y sí, caracterizarte. Sí, exacto, ¿no? O sea, yo quiero sentir que traigo algo que... 
que se usa en las películas, ¿no? Sí, no que es no un sé, disfraz de Halloween. Cosplay ¿no? a un, sí. un props. ¿no? Ajá, ¿no? Sí, y, sí, telita toda ralita. Sí, ¿no? Y creo que eso es como muy importante. O sea, sobre todo como fans así from hell de, de Star Wars. O sea, quieren esa, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Eh, ¿Qué armadura es como la que más les gusta eh, trabajar? O sea, cuando les piden así como que les... No sé qué nos gusta trabajar. <risa> yo bueno. por mí tendría todas mis armaduras y ya, pero... Bueno, bueno, pero lo que más disfrutan o... Yo la que más disfruto es la NH. La, la clásica, clásica. La claro. clásica, ajá. Sí. Pero ahorita la más demandada es la First Order. Ya, sí, pues sí, me imagino. ¿Y, y cuál, cuál es la que más, o sea, la que más tiempo requiere o la que es más complicada hacer o la que tiene un proceso muy específico? Son, eh, Boba Fett, The Phasma... ¿Cuál es más? Vader. Vader. Y fa, por Fasma me imagino que es este por el acabado, ¿no? O sea, sí, lleva un acabado muy, muy especial. ¿Y qué tantas les han pedido de Fasma? Fasma apenas se va a lanzar la primera y es Aurorita. Ya, ok. Y este... Tal vez yo creo que sí les piden un poco Tal vez nos ¿no? piden sí. ¿Y, ¿Y cuál es como el reto principal en la de Darth Vader? O sea, ¿qué, ta ¿Qué tanto tienen que trabajar con los electrónicos y todo eso? O sea, Ángel es el bueno para los electrónicos. Ya. Pues el electrónico casi es un básico, ¿no? No trabajamos mucho sí. con el electrónico, ¿no? Ok. Entonces ahí lo, lo complicado y en una parte, bueno, una opción para el cliente es si requieren el, el mono en uh -huh. piel o en vinipiel. Ya, ok. ¿Por qué? Porque es una parte difícil, o sea, también es muy complicado encontrar alguien que te trabaje bien la piel, ¿no? Sí, sí, claro. Para tener un buen traje. <risa> y requiere mantenimiento también, ¿no? Exacto. Y ya, bueno, ya tenemos varias versiones, bueno, no tenemos nosotros todas las versiones cubiertas, pero cada Darth Vader es diferente. Okay. Entonces hay que estar ahí al pendiente de que todos los detalles se cubran. Existen cinco versiones sí. de Darth Vader. Sí, ¿no? Porque digo, igual ahorita que salió esta de... La de Rogue, de Rogue One es diferente. Es, la de Rogue One es el mismo casco que la NH, nada más que lo cambias la pintura. Sí, ¿no? Porque digo, ahí tiene una onda que el de Annie Hope es mate, ¿no? O sea, ah, Annie Hope raro, está ¿no? pintado a broche. Ya, sí, de hecho hasta tiene exacto la textura, ¿no? Como sí, aprovechazo, y de hecho el color es, pl es plomo, color plomo. Ya, si no es este, o sea, porque no es cuando lo ves en Empire Strikes Back, o sea, la así, clásica imagen desde el Executor, o sea, se refleja, ¿no? Así el, el espacio, ¿no? En el casco de Vader, y eso no lo veíamos, ¿no? En A New Hope, ¿no? Tiene en A New Hope está mate. Sí, está, está feo, ¿no? Si lo alcanza no. a ver, pero pues era el presupuesto, ¿no? Supongo. No, de hecho, bueno, ya aún así... Exactamente, es muy poco presupuesto cuando sí. iniciaron, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y, y ahorita es la joya de la corona. La joya de la NH. corona. Ya. Porque es muy difícil de conseguir eso. Aquí en México no se conseguía la NH. Ya. Ya gracias a que lo sacamos nosotros ya se consigue una NH. ¿De Darth Vader? Sí, de hecho tenemos ah, okay. la NH. Y por ejemplo, con los, los ojos, o sea, porque hay unas en que no, no se ve como ningún color, que parece que es negro completo, y hay otras que cuando le da el, la luz, o sea, son rojos, ¿no? O sea, de hecho, originalmente tuvimos un conflicto. Son naranja, pero cuando okay. le da la oscuridad se vuelven un ro no rojo rojo, sino se vuelven un color carmino oscuro, ¿no? Ah, exactamente. Sí, sí. Muy peculiar el color, ¿eh? Sí, y eso es algo que igual... Es hermoso. Sobre eh. todo ahorita con Rogue One, o sea, creo que sí hay varias escenas donde se ve, o sea, le pega de cierta manera a la luz que se ve el naranja, ¿no? Se ve que el naranja, sí, que no es como tan, tan como que sea mucha gente, o sea, Todos dibuja Darth Vader es negro, ¿no? Incluso a veces hay poca gente que te dice que es rojo, pero en Rogue One es donde sí se alcanza a ver como todo ese, ese detalle, ¿no? Rogue One, sí, exactamente. Sí. Este, y bueno, pues proyectos que estén, o sea, en los que estén trabajando ahorita, o sea, ah, que puedan platicar. Eh, Tengo proyectos en mente, tenemos miles. Mil. 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 
Vamos a sacar claro. este Kylo. Ajá. Pero tal y cual como está. Sí, muy detallado, ¿no? Pesado. Sí, pesado. Sí, sí, sí el que se sienta así el, el peso de del metal, casco. Como de wow. metal, ¿no? Eh, tenemos el proyecto de Darby de Rochi. Okay. De tres piezas. Ok. Que realmente nada más existen dos piezas porque no sabemos dónde quedó el domo. Ok. Este, estoy trabajando sobre ya el, Imperio, el Darth Vader Imperio Contra Ataca. Ok. El, el USB. Y pues... Hay muchos proyectos todavía atorados. Ok. Porque los tengo que pagar. Bueno, yo y Ángel tenemos que pagarlos, ¿no? Sí, claro. El C-Tripio. C-Tripio. Están haciendo un C-Tripio. Tenemos a C-Tripio. Wow. Queremos. Bueno, ya vemos el R2. Vamos a hacer la, la pareja. Queremos hacer ¿no? la pareja. Ya. Guau, guau, guau. Y este. Y bueno, pues, ¿dónde? O sea, si alguien que está escuchando este programa los quiere contactar para mandarse una armadura o algo, o sea, pues como... aquí tenemos mucha gente que dice que ya se hizo su armadura con ellos y son muy felices, ah, entonces... bueno, perfecto. <risa> Pero si quieren la segunda... Bueno, en sí nuestro contacto está directamente en la página, ¿no? ¿Cuál es su página en Facebook? Porque no tenemos es ninguna tienda física. Carlos Estrella. Carlos Estrella, Carlos ahí Estrella. busquen a Carlos Estrella. Y la fanpage es como fanmade. Fanmade, también en Instagram en estamos como fanmade-2.0. Ok, igual ahí si los quieren buscar en, en Instagram eh, para pues, pedir su armadura y estar listos. No para The Last Jedi porque ya es un poco tarde, pero sí, a lo mejor sí para, para Han Solo o incluso para un Star Wars Celebration. Eh, o por qué no un coleccion un este expo coleccionistas aquí en México o la mole o TNT eh, pues ya tienen aquí a nuestros queridísimos amigos de FanMade eh, y bueno pues muchísimas gracias eh, por venir por estar aquí espero que se la hayan pasado bien y pues esperemos que, que pues les lleguen alguna que otra petición aquí a través de este de este programa no este no, pues gracias por la por gracias la invitación por la sí no pues con mucho gusto aquí el chiste de este programa aquí. es de Star Wars, o sea, de fans de Star Wars para fans de Star Wars, ¿no? Y sobre todo queremos, eh, o sea, como hablar de lo que está pasando regionalmente, ¿no? O sea, que tenga que ver con Star Wars, pero aquí en, en México, en Latinoamérica. Eh, y bueno, pues igual, o sea, que pues que estén, que nos escuchen, que tenemos las últimas noticias, que siempre estamos eh, todas las semanas tratando de tenerles eh, lo último y que además sea relevante, ¿no? A, a, a lo que también está pasando aquí con el Force Friday y con todas las, las exposiciones y, y demás, ¿no? Y bueno, pues esperemos que hayan disfrutado este programa. Recuerden que transmitimos todos los lunes en vivo de 12 a 1 a través de irradiatec.com. También nos pueden escuchar en podcast a través de iTunes, iBox o en SoundCloud, ¿no? Y si nos quieren contactar por correo, estamos como mosaislyradio.mx.gmail.com. Si quieren venir a este programa o con, quieren sugerirnos gente para invitar a este programa, también eh, mándenos un correo por ahí y lo arreglamos, ¿no? Estamos en Facebook como mosaislyradio.mx y en Twitter como... Eh, arroba Radio guión bajo eh, vamos a irnos con nuestro último break musical que vamos a escuchar antes de irnos Sofía eh, vamos a escuchar una canción de Jason Monday que se llama The Empire ok bueno pues nos despedimos con esto esperemos que hayan disfrutado el programa y que la fuerza los acompañe adiós siempre hasta luego
Radiatec, Estación del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, Avenida Carlos Lazo número 100, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01389, México Distrito Federal. Correo electrónico, irradiatec, arroba, servicios punto itesum, punto mx. Teléfono en cabina, 9177-8344. 24 horas. 365 días al año, siempre contigo. Y Radiatec, rompiendo el silencio. Vamos a ver, no, 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 no,